0: Das Jahr 2021 war durch viele unerfreuliche Ereignisse geprägt. In Bezug auf Weltraummissionen war es aber ein Jahr, das viele Highlights bereithielt. Zwei Marslandungen gab es, Matthias Maurer ist als zwölfter Deutscher im All zur ISS gestartet und das James-Webb-Weltraumteleskop wurde erfolgreich ins All geschickt. Wird 2022 in Hinsicht auf kosmische Höhepunkte mithalten können? Wir wenden uns heute ausnahmsweise mal wieder ab von der Corona-Pandemie und werfen einen Blick voraus auf einige Weltraummissionen des kommenden Jahres. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Wissen der FAZ an diesem 30. Dezember 2021. Ich bin Joachim Müller-Jung.
1: Und ich bin Sibylle Ander.
0: Und wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin Biologe, begleite die Klimaforschung und die Medizin. Sibylle ist unsere Astrophysikerin und Philosophin. Ja, und wir haben heute, Sibylle, einen Wunsch erfüllt. Wir haben uns nämlich <lacht> mit dem Kos Mein Wunsch.
1: Dein <lacht> genau. Wunsch. Mein Wunsch, jetzt zum Jahresende endlich einmal nicht über die Corona-Pandemie zu sprechen, sondern über etwas aus meiner Sicht sehr viel Erfreulicheres über den Kosmos. Und insofern bin ich da sehr dankbar, dass mir dieser Wunsch erfüllt wird als vorgezogenes Silvestergeschenk. Und ähm, wir eine kleine Pandemiepause machen können, indem wir schauen, welche Missionen im nächsten Jahr anstehen und worauf wir uns freuen können. Es
0: wird nicht nur ein Podcast-Wunsch bleiben, Sibylle. Wir werden auch natürlich einiges von dem, was wir jetzt gleich hören werden und besprechen werden, dann auch in der Zeitung nachlesen können. Also das kosmische Jahr 2022 wird voll gepackt sein. Das habe ich aus unseren Vorgesprächen ja schon mitgenommen. Es ist eine ganz, ganz große Agenda. Und ich freue mich natürlich, wenn wir abgelenkt werden von dieser Corona-Pandemie. Du auch insbesondere. Äh, wir sollten vielleicht, wenn wir das durchgehen, der Kosmos ist riesig groß, systematisch vorgehen. Vielleicht fangen wir fangen wir ganz nah an beim Mond. Äh, die Raumfahrtagenturen und Wissenschaftler weltweit sind ganz wild, wieder auf den Mond zu kommen. Vielleicht erzählst du uns mal, wer da vorne dran ist und was die Beweggründe sind.
1: Ja, das ist ja ganz interessant. Also den Mond, den hatten wir ja eigentlich gerade erst 2019, war ja das große Mondjahr mit dem Apollo-Jubiläum. Da war ja der Mond medial wahnsinnig präsent. Wir haben sehr, sehr viel über den Mond gelernt, nochmal viel zurückgeschaut, hatten nochmal so ein bisschen Gelegenheit, Apollo-Sentimentalität zu entwickeln, an die große Weltraumära von damals zurückzudenken und jetzt aber im kommenden Jahr ähm, haben wir Gelegenheit, diese Sentima Sentimentalität sozusagen wieder ins vorausschauende umzuwenden, denn der Mond ist wieder neues Ziel für uns und zwar für astronautische Missionen. Das ist vielleicht erstmal überraschend, ähm, denn wie gesagt, es gab eine relativ lange Pause nach den Apollo-Missionen, war eigentlich der Mond erstmal nicht mehr so richtig Thema. Es erschien zu teuer, da Menschen hochzuschicken und irgendwie auch unnötig. Und ja, noch 2010 hat Barack Obama gesagt als Präsident in einer Ansprache, we have been there before. Also wir waren da schon auf dem Mond, was Aldrin war da schon. Und all die anderen amerikanischen Astronauten auch. Und insofern müssen wir da nicht nochmal hin. Wir können uns nach neuen Zielen umschauen. Und dass sich das geändert hat, das lag... Unter anderem an Trump, der hat 2017 beschlossen, dass er wieder auf den Mond will und zwar mit amerikanischen Astronauten. Er will dort landen und er will, dass der Mond dauerhaft erkundet wird. Und 2019 hat dann sein Vizepräsident Mike Pence bekannt gegeben, dass die erste Amerikanerin und der nächste Mann auf dem Mond äh, bis 2024 dort landen sollen. Amerikanischer Mann, natürlich. War das nicht Und, auch als … Äh, ja, das war also der Plan, das hat er bei der NASA Auf in Auftrag gegeben. Die NASA hat das gerne angenommen. Allerdings 2024 erscheint jetzt viel zu optimistisch, aber das Programm ist unter dem Namen Artemis äh, durchaus am Laufen. Und da geht's im nächsten Jahr richtig los mit dem ersten unbemannten Testflug. Für das Programm wurde eine neue Rakete entwickelt, die SLS Space Launch System Rakete, ein Riesending ähm, in der Nachfolge der Saturn V-Rakete. Da wurde viel Technologie übernommen aus dem Space Shuttle-Programm. Es gibt ein neues Raumschiff, das Orion-Raumschiff. Da ist auch die ESA beteiligt mit dem Service-Modul. Das heißt, das ist das Modul, was die Kapsel, wo später die Astronauten sitzen sollen, mit Strom, Wasser und Luft versorgt. Und ja, das ist ein äh, insgesamt ein Riesiges, ähm, eine riesige Rakete mit dem äh, Raumschiff obendrauf, wird das höher als 100 Meter sein. Eine sehr, sehr starke Rakete, die wird ähm, so bis zu 130 Tonnen transportieren können, 26 Tonnen bis zum Mond schicken. Also, das ist schon eindrucksvoll. Und wie gesagt, also da ist jetzt geplant, den ersten Testflug im kommenden Jahr zu absolvieren. Einmal um den Mond und wieder zurück. Da geht es vor allem darum zu gucken, dass alles funktioniert und ganz wichtig, dass der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre funktioniert. Wenn man vom Mond kommt, dann hat man eine enorme Geschwindigkeit ähm, und das setzt sich dann in Hitze um, wenn das in der Atmosphäre abgebremst wird. Das sind ähm, Temperaturen von knapp 3000 Grad Celsius und da muss man natürlich ganz sicher sein, dass das Raumschiff das aushält, auch wenn Astronauten drin sitzen und wenn dieser Test dann absolviert ist, dann wäre der nächste Schritt irgendwann auch dann in den kommenden Jahren, Menschen dort hochzuschicken. Erstmal in den Umlauf und dann auch zur Mondlandung.
0: Ja, das heißt also, man will vor allem auch äh, sicher sein, du hast es gesagt, äh, dass es funktioniert. Das ist wichtig, vor allem wenn man regelmäßig zum Mond will. Ist, das, mhm. ist es denn so, dass, wie ich es mal verstanden habe, dass, dass der Mond äh, gewissermaßen, so der, der Trittstein oder das Basislager für die, für die Mars-Mission, über die wir dann später noch sprechen werden, aber für die mars missionen der nächsten Jahrzehnte auch dienen soll?
1: Ja, absolut. Also das ist natürlich die Idee, dass man den Mond als Basecamp sozusagen einrichtet, also dass man von dort aus dann starten kann. Der Mond hat ein sehr viel geringeres Gravitationsfeld natürlich als die Erde. Insofern ist es ein guter Startplatz. Man braucht weniger Treibstoff, um vom Mond zu starten. Und Daher will man dann auf dem Mond auch eine Mondbasis haben. Ähm, am Südpol soll die gebaut werden. Das hat den Grund, dass es am Südpol Regionen gibt, die dauerhaft im Schatten liegen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit nicht ganz niedrig, dass es dort dauerhaft gefrorenes Wassereis gibt. Ähm, und das wäre natürlich super, wenn man da Wasser hätte. Dann könnte man das sofort nutzen, um daraus Sauerstoff ähm, zu gewinnen. Man kann das Wasser auch so nutzen. Also insofern hat man dann so die Grundlagen, äh, um dort ein Camp aufzubauen. Ähm, das soll jetzt auch schon losgehen im kommenden Jahr, wenn alles gut geht, dass dort private Unternehmen dann schon so die ersten ähm, ja, Gepäckstücke sozusagen <lacht> vorausschicken. Also dass da schon mal Instrumente hingebracht werden, Dinge, die man dort gebrauchen kann und dass die dann am Südpol abgesetzt werden. Ähm, man will dort dann auch Fahrzeuge haben. Ähm, Northrop Grumman, die Firma, die man ja auch noch von den Mondmissionen vielleicht kennt, das Unternehmen, das hat jetzt ein, eine aktualisierte und modernisierte Version des ähm, Moon-Rovers entworfen und wird das jetzt bauen für die NASA und ähm, ja, insofern ist es spannend, Das wird alles ähm, ja sehr viel professioneller sein natürlich als bei den Apollo-Missionen, also zum Beispiel diese Fahrzeuge, ein geschlossenes soll auch noch gebaut werden und ein offenes äh, Fahrzeug, die sollen sehr viel länger funktionieren, sehr viel weiterfahren können. Ähm, also das ist erstmal die, der Plan für diese Basis. Und dann, was ich auch sehr spannend finde, ist das Komplementärprojekt, eben eine neue Raumstation. Wir wissen ja, die ISS ist auch schon recht lange über ihrer Zeit. Die wird nicht mehr lange so betrieben werden können. Und insofern stellt sich die Frage, was kann da ein Nachfolgeprojekt sein? Und das soll das Luna Gateway sein. Also eine Raumstation, die in einer sehr elliptischen Bahn um den Mond kreist. Das macht die NASA zusammen mit der ESA und der kanadischen und der japanischen ähm, Raumfahrtagentur. Also ist auch wiederum ähnlich wie die ISS ein sehr internationales Projekt ähm, und das soll dann eine Zwischenstation sein auf dem Weg zum Mond. Also das heißt, wenn man dann zum Mond fliegen würde, würde man dann ja mittelfristig, also nachdem die ersten Landungen schon absolviert wurden, also wenn wir jetzt irgendwie in die 30er Jahre hineindenken, dann würde man zuerst zur Raumstation fliegen, zum Lunar Gateway, dort andocken. Dann könnte man entweder da bleiben und dort Wissenschaft machen oder man könnte dann von dort aus äh, Trips auf die Mondoberfläche unternehmen. Also das klingt, finde ich, schon sehr futuristisch. Und das geht jetzt alles los, was ich wirklich sehr aufregend finde.
0: Tja, wenn man so vollbepackt auf dem Mond landet, Sibylle, dann sage ich jetzt mal als Biologe und öko quasi in der Redaktion auch ganz vorsichtig, da wird bestimmt auch die Diskussion wieder losgehen, was passiert eigentlich, wenn wir den Mond verunreinigen mit fremden Leben. Ja, der ist ja sowieso schon voll gemüt. Leben.
1: Das muss man ja leider so sagen. Also die Astronauten der Apollo-Mission haben da ihren ganzen Dreck gelassen. Da muss man sich in der Tat dann was einfallen lassen.
0: Man wird allerdings auf dem Mond nicht nach Aliens suchen, nicht nach fremdem Leben. Da sind wir uns, glaube ich, Sicher? Das stimmt. Und auch nicht im Wasser, weil es ja natürlich immer ein Thema ist dort, wo Wasser ist, und du hast ja schon gesagt, das Wasser spielt eine große Rolle für diese Mission dort, wo Wasser ist, da wird immer auch äh, primitives Leben mindestens äh, vermutet. In der Vergangenheit war das immer so, das war immer ein Motor, ein, ein, ein Treibstoff gewissermaßen für jede äh, Weltraumvision, die da geboren wurde.
1: Okay, das stimmt, aber man muss schon sagen, Wasser gibt es ja nun ziemlich verbreitet im Universum. Also da ist man mittlerweile auch ein bisschen vorsichtiger geworden und auf dem Mond kann man das ja recht sicher ausschließen. Ähm, Mars ist eine andere Geschichte, da kommen wir gleich noch dazu. Lass mich noch kurz anfügen, dass das Artemis-Programm nicht das einzige ist, das im kommenden Jahr den Mond in den Fokus nimmt. Ähm, ganz viele Länder haben den Mond auf der Agenda. Und im kommenden Jahr haben wir noch zusätzliche Missionen von anderen Ländern, die zum Mond fliegen. Ganz spannend. Russland fliegt wieder zum Mond. Unbemannt zwar, aber auch mit einer Landekapsel Luna 25. Ähm, und zwar soll es die erste Mondlandung werden seit 1976. Also auch da eine lange, lange Pause. Die wollen im Juli starten. Mal gucken, ob das klappt. Wollen auch zum Südpol fliegen. Und da ist das Ziel, den, äh, das Mondgestein dort zu studieren, den Regolith und die Mondatmosphäre. Die ist zwar sehr dünn, aber da muss man oder ist man auch natürlich daran interessiert, ähm, welchen Staub und welche Gase es dort gibt. Das Ding wird einen Arm haben, einen Roboterarm und sechs Instrumente an Bord. Das heißt, es kann schon ganz spannende wissenschaftliche Dinge machen. Die ESA ist da auch beteiligt und zwar mit einer Kamera, die bei der Landung helfen soll. Die wird bei Luna 25 erstmal getestet. In der Nachfolgemission Luna 26, die soll zwei Jahre später starten. Da wird dann noch ein Orbiter um den Mond gebracht, also eine Sonde, die den Mond umkreist. Und dann soll Luna 27 als weitere Folgemission nochmal auf dem Mars landen und da wird dann dieses Landesystem, das von der ESA entwickelt wurde, auch tatsächlich eingesetzt. Das ist ganz spannend. Wir haben das jetzt ja auch schon bei Perseverance gesehen, als der auf dem Mars gelandet ist. Da hat sich ja jetzt auch wirklich einiges getan dadurch, dass die Kameratechnologie viel besser ist und dadurch, dass man jetzt so Dinge hat wie künstliche Intelligenz und ähm, Algorithmen, die auch schon bei der Gesichtserkennung eingesetzt werden, das kann man jetzt alles wunderbar dafür nutzen, um Oberflächenmerkmale sehr schnell auszuwerten und ganz präzise auf fremden Himmelskörpern zu landen. Und das ist eben auch der Plan bei der Mondlandung. Ähm, und genau, also da ist die ESA mit dabei und auch ein sehr, sehr spannendes Projekt. Wie gesagt, beginnt jetzt im kommenden Jahr und wird uns dann noch die Folgejahre weiter ähm, mit Informationen versorgen. Also russisches Projekt. Dann Japan will auch auf dem Mond landen, will auch Landetechnologie ausprobieren. Auch das ist so ein äh, Gesichtserkennungsalgorithmus, der eingesetzt wird, um Oberflächenmerkmale äh, zu auszuwerten und damit dann die optimale Landeposition zu errechnen. Indien versucht es nochmal. Die haben ja eine nicht erfolgreiche Mondlandung hinter sich. Jetzt schicken sie nochmal einen Lander und einen Rover hoch. Chandrayaan 3 heißt das. 2 war, wie gesagt, gescheitert. Soll im Herbst starten, könnte sich aber auch noch weiter verschieben. Also mal gucken, das ist so ein Kann-Projekt für 22. Und Südkorea will auch eine Sonde um den, also ein Orbiter um den Mond schicken. Eine ja, Raumkapsel, die den Mond umkreist. Die haben sich jetzt mit der NASA zusammengetan, wird von SpaceX gestartet. Die NASA hat denen ein paar Experten rübergeschickt, die helfen sollen. Und da ist der Starttermin im August geplant. Also einiges los auf dem Mond im kommenden Jahr. Ähm, nach zwei Marsjahren werden wir viele Neuigkeiten vom Mond 2022 zu erwarten oh, dann, haben.
0: Das sind ja auch prestigeträchtige prestige Projekte, würde ich sagen, auch, auch zum Mond. Denn das gibt ja immer auch schöne Bilder, gerade wenn es dann... Wenn Sie dann live äh, zur Erde kommen, dann hat man ja auch noch dieses Live-Gefühl und nicht das äh, bei, bei, bei Mars-Missionen, wo, wo man ja dann doch weiß, dass das zeitversetzt zumindest ist und äh, immer so ein ungutes Gefühl, kriegt man das alles.
1: Auch, <lacht> auch Fand ich trotzdem auch toll, die mars muss ich mal sagen. Aber klar, ich meine, das sind ja alles ähm, jetzt Missionen, die nicht nur der Wissenschaft und der Weltraumbegeisterung dienen, sondern die natürlich auch ganz, ganz massive, wirtschaftliche Hintergründe haben und ähm, die nationalen Interessen stärken sollen. Und alle Länder haben momentan Angst, dass sie in diesem Wettlauf, den es jetzt wieder gibt, um den Platz im All zurückfallen könnten. Und deshalb ist da momentan ganz, ganz viel Bewegung drin. Und der Mond als Startbasis für weitere Missionen, die dann auch, ähm, wenn man noch ein bisschen weiter denkt, natürlich interessant werden könnten für die Gewinnung von Rohstoffen und so weiter. Ähm, das ist... Ein ganz wichtiger Stützpunkt und da will sich natürlich kein Land entgehen lassen, da sozusagen seine Flagge in den Mondboden zu rammen.
0: Es ist ja auch erfreulich, wenn, wenn sich Nationen wie Russland äh, die Aktivitäten äh, dann vielleicht auch an andere Stellen verlagern, in denen es weniger präsent und weniger gefährlich ist, wie hier.
1: Ja, ich meine, das sind natürlich immer fließende Übergänge. Also so richtig unbrisant ist das natürlich auch alles nicht. Die Technologie, die da entwickelt wird, die kann man natürlich auch für sehr schlimme Dinge nutzen. Und man muss auch sagen, dass man da noch einiges nachholen muss, was das Weltraumrecht angeht. Also da sind noch ganz viele offene Fragen. Wer darf was nutzen? Du hattest das ja auch schon angesprochen. Die Frage der Verschmutzung fremder Himmelskörper. Da ist wirklich noch einiges zu tun und da ist das Weltraumrecht noch auf einem Stand, der einfach nicht dem heutigen entspricht, wo auch Privatunternehmen ja eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Das war damals in den 70er Jahren, als da die ganzen Grundlagen entstanden sind, einfach noch gar nicht absehbar.
0: Auch Territorialrechte, nehme ich an, so Landrechte auf dem Mond und sowas wird wahrscheinlich auch nochmal diskutiert werden.
1: Das muss äh, intensiv diskutiert werden, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, Sibylle, lass uns mal noch ein bisschen weitergehen. Der Mond, den sehen wir jeden Abend, äh, hoffentlich, wenn es nicht bewölkt ist. Und er ist uns ganz nah. Und deswegen fand ich es richtig, dass wir mit dem Mond angefangen haben. Und es ist äh, schön äh, zu wissen, dass da sich einiges nächstes Jahr tut, da werden wir den Mond auch anders sehen. Aber ein wichtiges zweites mh, ja, Flugziel äh, sind äh, die Asteroiden.
1: Mhm. Und ja, das ist tatsächlich das, hm. auch nochmal wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema. Asteroiden hatten wir auch im letzten Jahr schon mit ein paar Missionen. Ähm, das schließt ganz gut an an das, was wir jetzt gerade diskutiert hatten, weil Asteroiden ja auch als Rohstoffquelle interessant sein könnten. Das kennt man ja auch aus Science-Fiction-Filmen, Serien, dass man da dann hinfliegt und sich irgendwelche Rohstoffe von dort abholt. Ähm, das ist bisher noch Science-Fiction, aber es ist natürlich schon auch eine Überlegung, dass das dann irgendwann für uns relevant werden könnte. So, Das ist das eine äh, Rohstoffquelle. Das andere ist, dass man Asteroiden als Gefahrenquelle wahrnimmt. Also natürlich ist immer die Angst da. Und das kennen wir aus vielen Hollywood-Filmen, dass so ein Asteroid mal irgendwann auf die Erde fliegen könnte und alles zerstören könnte. Insofern müssen wir die gut im Blick haben. Und das Dritte ist, dass die Asteroiden deshalb interessant sind, rein wissenschaftlich, weil sie sehr wenig verändertes Material beinhalten, also Material, das wenig verändert wurde seit dem Beginn des Sonnensystems, seit der Entstehung des Sonnensystems. Und insofern beinhalten die viele Informationen, die dann wichtig sind, wenn man verstehen möchte, warum unser Sonnensystem sich so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat und welche Mechanismen da eine wichtige Rolle gespielt haben. Und das sind so die drei Motivationen, die dazu geführt haben, dass wir beginnen schon, im, also jetzt in diesem Jahr 2021, aber dann auch weitergehend im kommenden Jahr und in den Jahren dann danach, wenn die Ergebnisse reinkommen, Asteroiden als ganz wichtiges Thema auch in der Weltraumforschung und ähm, in der Raumfahrt haben werden.
0: Machen wir es mal ganz konkret, Zivile. Was was startet 2022? Zu welchem Asteroiden?
1: Genau, 2022 startet die Psyche-Mission. Ähm, und das ist ganz spannend. Die fliegt nämlich zu dem asteroiden psyche ähm, und das Spannende an diesem Asteroiden ist, dass er aus Eisen und aus Nickel besteht. Das heißt, er ist wahnsinnig schwer. Es ist ein Metallasteroid, befindet sich zwischen Mars und Jupiter. Und ähm, da ist jetzt natürlich die interessante Frage, warum hat der so eine exotische Zusammensetzung? Ähm, es könnte sein, dass das der Kern eines Mini-Planeten ist, der sozusagen die Hülle verloren hat. Das ist ja bei den Planeten so, dass sich da die Elemente separieren, die schweren Elemente, die Metalle, die sinken zum Zentrum und die nicht so schweren, die bleiben außen, das ist ja auch bei der Erde so ähm, zum Beispiel. Und das wäre eine Erklärung, warum man da so einen Metallasteroiden findet. Könnte auch andere Erklärungen geben, ähm, aber da ist eben genau die Motivation, Daten zu sammeln, um mehr über die Vergangenheit dieses Planetenkerns herauszufinden. Äh, vier Instrumente hat Lucy an Bord, äh, Entschuldigung, Psyche, <lacht> die Psyche-Mission, ähm, um den Asteroiden ja abzubilden, zu vermessen ähm, und ja, herauszufinden, woraus er genau. Besteht, welche Dichte er hat, ob er ein Magnetfeld hat, diese ganzen Geschichten. Kommt 2026 an, also müssen wir noch ein bisschen warten, ist aber ein sehr, sehr spannendes Projekt. ich habe es jetzt gerade schon verraten. Lucy ist sozusagen die Schwestermission, die ist jetzt schon in diesem Jahr gestartet. Ähm, die fliegt zu auch zu Asteroiden, allerdings zu anderen Asteroiden, die ein bisschen woanders äh, zu finden sind, und zwar zu den Jupiter-Trojanern. Also, ich hatte gerade schon gesagt, Psyche liegt ähm, zwischen Mars und Jupiter im Asteroidengürtel. Dann gibt es aber noch Asteroiden, die sich auf der Jupiterbahn befinden. Also die dem Ju Jupiter vorauslaufen und hinterherlaufen. Da sind so zwei dynamisch stabile Punkte. Äh, Lagrange-Punkte und da findet man eben diese Jupiter-Trojaner. Und die Lucy-Mission, die wird sieben Trojaner besuchen. Ähm, ab 2027, da wird sie da ankommen. Und wird die genauso auf ihre Zusammensetzung, auf die Geologie, auf die Materialeigenschaften, auf mögliche Satelliten und so weiter untersuchen. Also auch eine sehr, sehr spannende Mission. Und dann haben wir noch eine Mission, ähm, die auch jetzt schon gestartet ist in diesem Jahr, die DART-Mission Double Asteroid Redirection Test. Und die bezieht sich eben gerade auf diesen dritten Aspekt, den ich angesprochen hatte, auf die Angst, dass wir hier von einem Asteroiden getroffen werden könnten. Haben wahrscheinlich die meisten auch schon gehört, ähm, anlässlich des Starts, da ist die Idee, dass man eine Sonde auf einen Asteroiden knallen lässt und ihn von seiner Bahn ablenkt. Und ähm, dieser Zusammenstoß, der wird im kommenden Jahr stattfinden. Da wird die Sonde den Asteroiden erreichen. Der ist äh, 160 Meter groß. Das ist so eine Art Mond, der bewegt sich zusammen mit einem noch größeren Asteroiden durch die Gegend und da wird man dann gucken, was dieser Zusammenstoß gebracht hat und ob man das vielleicht dann auch in Zukunft ähm, ja, zu, zum Schutz der Erde in <lacht> diesem Mechanismus einsetzen könnte.
0: Also das letzte Projekt, DART, das klingt sehr amerikanisch, äh, Sivile. Äh, sag nochmal kurz, äh, diese, diese Mission Asteroid mission sind das europäisch, sind das internationale oder sind das jetzt äh wie wie diese Start äh, eben von der NASA äh, entwickelte und und gesteuerte Projekte.
1: Also das sind vor allem NASA-Missionen, aber das ist ja immer so, dass die Daten dann auch ähm, in der Community entsprechend geteilt werden. Also da freut sich dann die gesamte Community der Astrophysiker drüber über die Erkenntnisse, die da generiert werden. Mit Ausnahme der Chinesen. Das ist ja immer so, dass die Amerikaner die Chinesen von allem ausschließen.
0: Und bei dem Abschuss des Asteroiden diese 160 metergroßen äh, Asteroiden. Was, was erwartest du da? Was, äh, was, was, was können wir da für Bilder sehen? Oder, oder können wir da überhaupt was äh, von sehen?
1: Ja, also so, soweit ich das verfolgt habe, sind sich da die Wissenschaftler auch gar nicht 100% sicher, wie das genau wird. Also es ist ja auch klar, man kennt diesen Asteroiden jetzt nicht beliebig gut. Ähm, man muss dann einfach gucken, wie das ausgeht. Ähm, aber das ähm, ja, wird einfach... Ja, dynamisch interessant sein zu gucken, wie sich denn wirklich die Flugbahn ändert ähm, und wie gut dann auch die Voraussagen tatsächlich waren. Also ähm, da gibt es dann eine Nachfolgemission, die dann nochmal hinfliegt, um dann den Einschlag die Einschlagspuren zu untersuchen. Also das ist insofern auch ein Projekt, was sich dann noch ein bisschen länger hinziehen wird, auch nach dem Einschlag selber.
0: Und um, um den Verschwörungstheorien vorzubeugen, das wird kein Atomtest der Amerikaner sein.
1: Das würde, also ich meine, ich bin ja jetzt auch kein Mitglied der NASA, aber ich halte es für unwahrscheinlich.
0: Okay, also Verschwörungen brauchen wir nicht, aber wir haben noch ein schönes Programm für den Mars auf genau. die wir ja alle warten. So die nächsten Jahre, Jahrzehnte werden ja quasi im Zeichen des Mars, haben ja schon quasi im Zeichen hm. des Mars gestanden. Und wir nehmen begierig jede Nachricht über Fortschritte bei den Mars-Missionen auf. Was kommt da ja. 2022?
1: Na, du hattest das ja schon in der Einleitung erwähnt. In diesem Jahr sind ja schon drei Missionen angekommen, die Amerikaner, die Chinesen. Und die Vereinigten Arabischen Emirate mit ihrem äh, Mond-Satelliten. Ähm, die Europäer fehlten dabei. Und das liegt daran, dass eine europäische Mission leider verschoben werden musste aufgrund der Pandemie. Das ExoMars-Programm äh, mit dem Lander Rosalind Franklin. Da kannst du jetzt gleich was dazu sagen. Denn das ist ja eine britische Biochemikerin gewesen.
0: Doch, ähm, aber
1: dadurch, dass sie Namensgeberin ist, Kriegt man auch schon eine Ahnung davon, was dieser Lander auf dem Mars will? Er will natürlich, wie so viele andere auch, nach Leben suchen. Das ist ein Projekt, was die Europäer zusammen auch mit den Russen machen. Also die Landeplattform, die ist äh, russisch, Kasachok. Ähm, und auf dieser Landeplattform ist dann eben der Rover. Und dieser Rover, der wird einen Bohrer dabei haben und wird damit gut ausgerüstet sein, um Bodenproben zu nehmen, tief aus dem Boden. Und die dann auch direkt zu analysieren an Bord sozusagen, um nach mikrobiologischen Lebensformen zu suchen. Und jetzt kannst du gerne noch mal kurz was zu Rosalind Franklin erzählen, wenn du magst. Naja. Das ist ja wahrscheinlich genau dein Thema, oder? Naja,
0: das lenkt jetzt natürlich sehr, hier sehr stark <lacht> ab. Auch, hat, <lacht> ja, auch mit, kein, hat auch nichts mit Fremdleben zu tun, hat auch nichts mit Aliens zu tun, sondern sie ist natürlich eine, wie soll ich sagen, eine Mitentdeckerin der DNA-Doppelhelix. Ne? Das ist mhm. eine der nicht mit Nobelpreis äh, gewürdigten, weil damals leider schon verstorbenen Wissenschaftlerin, die gewissermaßen die Grundlagen des Lebens äh, entdeckt, beschrieben, ja, wenn man so will, jetzt sind wir auf astronomische äh, Begrifflichkeiten kartiert hat, gewissermaßen die, die doppelhelix der DNA. Also, jedenfalls eine ganz große Wissenschaftlerin, die äh, über die immer wieder diskutiert wird, weil sie halt wirklich äh, auch äh, es verdient hat, äh, geehrt zu werden. Und ich finde es toll, dass man, dass man diese Plattform äh, dafür nutzt, die auf dem Mars, äh, landen wird und, äh, und, naja, fast möchte ich sagen, äh, hoffen wir mal, dass, dass vielleicht fremde DNA gefunden wird auf dem, auf dem Mars. Das wäre natürlich
1: sensationell. Wobei das dann auch ein bisschen verdächtig wäre, würde ich sagen.
0: Das wäre verdächtig, genau. Ja. Das sind wir wieder bei der Umweltverschmutzung. So, und jetzt, jetzt sag mal, aber das, die wird starten im, im Ende des Jahres 2022. Wann, wann wird die, die Sonde, diese europäische exomars mission dann auf dem äh, Mars ankommen?
1: So April bis Juli 2023 ist geplant, also dann im Folgejahr. Ähm, was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass es sozusagen schon einen Teil der exo mission gibt, der sich da oben befindet. Ähm, da ist auch schon ein äh, Orbiter hochgeschickt worden, der Trace Gas Orbiter, TGO. Ähm, und der ähm, ja ist als sozusagen Unterstützungsinstrument für Kommunikation und Datentransfer und so weiter schon oben, der wartet ja zu, sozusagen auf den zweiten Teil der Mission. Ähm, mit, der, mit dem Zeitrahmen, das war ja auch bei den letzten, äh, letzten Mars-Missionen so, wenn wir uns erinnern, die sind ja schon im letzten Jahr im Sommer gestartet und sind dann im Februar angekommen. Also das ist so in etwa immer die Dauer, die man da rechnen muss.
0: Ja, wir haben ja auch eine neue äh, Trägerrakete Danke. in Europa, die ESA hat genau. ja, Ariane 6 fertig und und die wird wahrscheinlich dann auch starten, dann das, die Mission. Ja genau,
1: die soll jetzt auch im kommenden Jahr ausprobiert werden, das ist ähm, auch spannend, also die Ariane 6, die wurde ja auch schon lange erwartet und das zeigt so ein bisschen, was ich ja auch vorhin schon erwähnt hatte, momentan haben alle Angst, ähm, abgehängt zu werden im Weltraumwettlauf. da muss Europa natürlich mithalten, es ist eine große neue Rakete, wurde 2014 beschlossen, dass man die, bauen sollte, dass man die braucht, ähm, die ist natürlich deutlich besser als die Ariane 5 und ähm, das Ziel war, die Startkosten um die Hälfte zu reduzieren. Das ist natürlich auch wichtig, nachdem äh, gerade in den USA ja mit der Privatisierung der Raumfahrt da so eine enorme Kostenreduktion ähm, in Gang gesetzt wurde, dadurch, dass ähm, Elon Musk und Co. ihre Raketen wiederverwenden. Um, ist es natürlich schwierig, da mitzuhalten. Und das ist jetzt der Versuch der Europäer, da Anschluss zu halten. Die ist 60 Meter hoch, um, kann so 5 bis 11,5 Tonnen tragen. Also ist tatsächlich eine sehr mächtige und ja hoffentlich zuverlässige Rakete. Die Ariane 5, mit der haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Um, da hofft man jetzt, dass der Übergang smooth und ohne Probleme ablaufen kann. Das ist aber nicht die einzige neue Rakete, die die ESA im nächsten Jahr ausprobieren wird. Wir haben noch eine kleinere Rakete, die Vega-C. Die ist 35 Meter hoch ähm, und die soll genutzt werden, um Satelliten hochzuschießen. Die kann ähm, rund zwei Tonnen ähm, transportieren, mindestens. Also könnte auch mehr sein. Ähm, aus Kohlefaser hergestellt, ganz interessant. Also ist relativ leicht und die soll das ist ja jetzt auch einfach ein ganz wichtiger Punkt äh, für die Nation mit den Satelliten. Die soll da einfach ganz viel ähm, ja, neue Satelliten hochbringen und viele Dienste übernehmen können. Und dann auch natürlich sehr, sehr spannend. Also es gibt einige Raketen, die es im nächsten Jahr neu ausprobiert werden, aber wir warten natürlich auch alle auf die ganz große, dicke Rakete von SpaceX, das Starship. Ähm, wir erinnern uns, Elon Musk hat ja nach wie vor vor, zum Mars zu fliegen. Mit vielen Menschen will er ja wirklich so einen ganz regen Weltraumverkehr ähm, einrichten. Und das Starship ist dafür die Grundlage. Riesending, ähm, knapp 120 Meter hoch, soll angeblich bis zu 150 Tonnen transportieren können. Also wirklich so eine Schwerlasttransporter-Rakete. Ähm, die ist vollständig wiederverwendbar. Und das Raumschiff, das dafür gebaut wird, das wird auch im Artemis-Programm, also im Mondprogramm für die Mondlandung eingesetzt werden. Also da gibt es auch eine Kooperation. Äh, Im Mai war das Starship das erste Mal erfolgreich gelandet und jetzt im kommenden Jahr soll der erste Orbitale-Testflug stattfinden. Also da soll das SpaceX das erste Mal die Erde umrunden und wieder landen. Also auch sehr, sehr spannend, wenn das klappen sollte. Das
0: sehr spannend, doppelt so hoch wie die Ariane 6. Also das ist schon ein riesiger Brocken, der da ins All dann fliegt. Das heißt aber in Zukunft, wenn noch mehr, als es ohnehin schon der Fall ist, die Nationen den Weltraum teilen müssen mit Privatunternehmern. Ne?
1: Mm. Ja, ich meine, das hat man jetzt ja auch schon im Zuge des Weltraumtourismus gesehen, da muss man sich, glaube ich, okay, an einigen Stellen nochmal neu sortieren und neu ordnen. Also es wird da sehr, sehr voll werden. Sehr, sehr viel neue Satelliten, ähm, neue Raumstationen und ähm, viele neue Programme, viele Firmen, die jetzt in den Weltraum ähm, drängen und wo ja einfach nach wie vor vieles nicht so richtig super geregelt ist, zumindest aus meiner Sicht, aus der Sicht der Astronomen auch. Ich meine, bei uns ist ja immer die Sorge von den ganzen Satelliten, dass die uns den Blick ins All ähm, zerstören. Also insofern bei allem, bei allem Weltraum-Enthusiasmus und bei aller Freude an diesen neuen Programmen ist es auch immer so ein bisschen ja zweischneidig. Man weiß nicht so recht, also beziehungsweise man, man kennt ja den Menschen ganz gut, sein Gewinnstreben. Ähm, der Versuch aus allem immer, den maximalen Gewinn rauszuknautschen, ohne Rücksicht auf die längerfristigen Folgen und insofern muss man das auch ein bisschen natürlich immer mit Sorge sehen.
0: Aber es ist natürlich nicht nur ein, ein, ein kommerzieller Antrieb, der, der die Wissenschaftler da antreibt oder die, die Firmen antreibt, sondern es ist eben gerade eben auch ein wissenschaftlicher, es gibt ja einige Missionen, vielleicht, ich habe so also eine kleine Liste hier vorab schon gesehen, eine, eine kleine Liste von wissenschaftlichen Missionen, die ja, die ja vor allem eben für die Forschung und für die Wissenschaft insgesamt interessant sind.
1: Das stimmt, die gibt es im nächsten Jahr natürlich auch und ähm, ja, ich habe da, wie du <lacht> gerade schon gesagt hast, eine kleine Liste zusammengestellt, die ist mit Sicherheit nicht vollständig, aber es sind so ein paar Dinge, auf die ich mich freue, ähm, im nächsten Jahr werden wir neue Daten von der Sonne bekommen zum Beispiel die Parker Solar Probe das ist äh, diese NASA Sonde die näher an die Sonne ranfliegt als jede Sonde je zuvor die hat ja jetzt ähm, vor zwei Wochen glaube ich wenn ich mich nicht täusche das erste Mal ähm, die Corona durchflogen die Sonnenkorona also die äußerste Region der Sonne und wird das 2022 noch weitere sechs Mal machen. Ab Januar wird es losgehen und das wird auf jeden Fall sehr spannend werden, was man da für neue Daten bekommt. Ähm, dann noch was, worauf ich mich freue, auch wenn es da nach wie vor nicht ganz klar ist, wann wir da mit Neuigkeiten zu rechnen haben. Aber wir warten ja schon sehr lange auf das erste Bild unseres eigenen Milchstraßen-Schwarzen Lochs, also von Sagittarius A-Stern. Das Event Horizon Teleskop, das hatte ja das erste Bild eines schwarzen Lochs überhaupt produziert. Das war damals das schwarze Loch im Zentrum der Galaxie M87. Was man besser sehen kann, weil die einfach, äh, das ist eine elliptische Galaxie, ja, <lacht> die wir gut sehen können, äh, im Gegensatz zu unserem schwarzen Loch, äh, das sich ja in der Milchstraßenscheibe befindet. Das heißt, wir müssen dadurch jede Menge Gas und Staub äh, durchgucken. Das ist auch relativ unruhig, unser schwarzes Loch. Also das ist nicht so einfach, das zu sehen. Ähm, trotzdem versuchen das die Wissenschaftler und da würde ich jetzt sehr stark die Daumen drücken und hoffen, dass wir da endlich mal ein Bild 2022 zu sehen bekommen. Mal gucken, das ist jetzt eher eine Hoffnung, aber könnte ich mir vorstellen, dass man da durchaus optimistisch sein kann. Ähm, dann hatte ich ja schon mal erwähnt, die ISS ist zwar schon alt, aber ist ja immer noch in Betrieb, hattest du auch erwähnt. Matthias Maurer ist ja gerade oben. Im April wird er wieder runterkommen. Und dann wird eine neue ESA-Astronautin hochfliegen, die Italienerin Samantha Cristoforetti. Und die wird die erste Europäerin sein, die das Kommando auf der ISS übernimmt. Also auch eine ganz schöne Geschichte, ein schöner Anlass, ein schöner historischer Moment. Das wird ihre zweite Mission sein. 2014 war sie schon mal hochgeflogen. Damals war sie 200 Tage oben. Und das wird uns sicherlich auch wieder schöne Bilder von der ISS bescheren. Und dann gibt es noch einen Termin, der ist vor allem für Astronomen interessant. Ähm, es gibt eine Sonde der ESA, die Gaia-Sonde, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Positionen und die Geschwindigkeiten ähm, von etwa zwei Milliarden Sternen in unserer Milchstraße zu bestimmen. Also es ist ein gigantisches Projekt ähm, und es ist gleichzeitig wahnsinnig wichtig, weil man diese Positionen, in fast allen astronomischen Forschungsarbeiten braucht. Also man muss einfach wissen, wie weit sind die Dinge weg, wo sind sie, wohin bewegen sie sich, wie hell sind sie und so weiter. Und diese Informationen, die so einfach unglaublich grundlegend sind, die ähm, liefert diese Gaia-Sonde und das macht sie so nach und nach. Die hat verschiedene Datenveröffentlichungstermine gehabt und da ist jetzt der große Datenrelease 3 im Mai, Juni geplant. Also ist vielleicht so ein bisschen eine Insider-Geschichte, aber ähm, wird auf jeden Fall ganz, ganz viele Forschungsprojekte auch nochmal massiv nach vorne bringen. Und dann das andere und natürlich alle darauf hinfiebern und wir sitzen immer noch alle hier, die Astronomen und die astronomisch interessierten Menschen mit gedrückten Daumen. Das James-Webb-Space-Teleskop ist ja Weihnachten hochgeschickt worden, dieses gigantische... Weltraumteleskop, ähm, was wahnsinnig teuer ist und wahnsinnig leistungsfähig sein soll, was aber auch sehr komplex ist. Ähm, muss ich hier, glaube ich, nicht mehr so richtig ausführlich erzählen, weil das ja wirklich in allen Medien sehr ausführlich dargestellt wurde. Ähm, aber das ist sozusagen der Nachfolger vom Hubble Space Teleskop. Das ist jetzt gerade im Aufhaltungsprozess ähm, begriffen. Also dieses riesige Tennisplatz, große ähm, Siegel zur Abschirmung der Sonnenstrahlung, das muss aufgefaltet werden. Und wenn das alles funktioniert und das Teleskop ähm, insgesamt auch funktioniert, dann kann man darauf hoffen, dass im Sommer das erste Bild vom James Webb Space Teleskop tatsächlich bei uns ankommt. Und also Freuen wir uns natürlich. <lacht> Und
0: diese Nachrichten werden, werden wir wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen erf erfahren, schon, ob das funktioniert. Denn das ist ja ganz wesentlich, du hast schon gesagt. dass also, Jeder wartet ja darauf, dass dass da keine Komplikationen eintreten, wie damals bei, bei Hubble, wo es ja diese Unschärfe gab am Anfang, wo dann korrigiert werden musste. Da gab es ja Nachfolgemissionen. Also, das hofft man natürlich jetzt nicht mit dem James-Webb-Teleskop, aber ähm, wann, wann, wenn wir die Nachricht bekommen, dass das Hitzeschild ausgefaltet ist und das Teleskop bereit?
1: Naja, das, wie gesagt, das ist jetzt gerade alles äh, im Gange. Da kann man sich auf Twitter immer gut informieren, was der aktuelle Stand ist. Äh, bisher sieht das alles gut aus. Ähm, und dann, danach komm, kommt die normale Inbetriebnahme, wo einfach geguckt wird, ob die Instrumente richtig funktionieren. Ähm, ob alles so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Und das sind dann mehrere Monate, ähm, die diese Checks in Anspruch nehmen. Aber die gefährlichsten Operationen, das sind die, die wir jetzt schon hinter uns haben und die, die jetzt noch in den kommenden Tagen anstehen. Also da ähm, ja ist noch nicht alles klar, aber ähm, ja, auch wir da hat die NASA die tolle... Internetseiten Zum Beispiel gibt es eine Seite, wo man auch genau gucken kann, wo sich James Webb gerade befindet, fliegt ja auch zu einem Lagrange-Punkt, zum L2-Lagrange-Punkt. Also das ist auch äh, genau wie diese Punkte, die wir gerade schon bei den Asteroiden getroffen hatten. Das sind diese Punkte im Sonnensystem, ähm, die sich in einem dynamischen Gleichgewicht befinden, also wo sich die Gravitation von Erde und Sonne oder von Jupiter und Sonne äh, so die Waage halten, dass ähm, andere Himmelskörper an diesen Punkten relativ in Ruhe bleiben. Und so ist es halt auch beim James-Webb-Space-Teleskop. Das wird dann ähm, stabil an einem Punkt hinter der Erde positioniert werden, von der Sonne aus gesehen. Ähm, und wie du schon gesagt hast, es ist einfach so weit weg, dieser Punkt, dass man da leider auch keine Reparaturmission hinschicken könnte. Deshalb sind alle so angespannt. Aber wie gesagt, bisher sieht's gut aus.
0: Anderthalb Millionen Kilometer, das ist schon was. Anderthalb Millionen Kilometer auch äh, damit, damit äh, das Ganze runtergekühlt werden muss. Ne? Das muss darf keine Hitze erfahren.
1: weil Ja, das ist ja dieses, diese, äh, also dieses Riesending, was da gerade ausgeklappt wird, Tennisplatz groß, äh, diese verschiedenen Schichten äh, für den Sonnenschild, der wirklich dafür äh, genutzt wird, um diese hohen Temperaturen der Sonne vom Teleskop abzuhalten, denn es ist ein Infrarotteleskop, insofern Wäre das alles ähm, ganz katastrophale Störstrahlung?
0: Tödlich. Achso. Äh, Sibylle, eins ist mir aufgefallen. Nicht einmal ist bisher äh, der Name China aufgetaucht. Also, China mhm. äh, spielte in der Vergangenheit immer mehr eine Rolle im Weltraum. 2022 scheint nicht viel los zu sein.
1: Na, das äh, ist tatsächlich <lacht> ein falscher Eindruck. Auf China wäre ich jetzt auch gleich gekommen. China ist ja gerade ganz emsig dabei, die eigene Raumstation Tiangong aufzubauen und äh, hat da jetzt ja auch immer schon astronautische Missionen hochgeschickt. Die wollen ihre Raumstation bis zum Ende des Jahres 2022 fertigstellen. Und das ist natürlich eine ziemlich große Geschichte, ähm, die da auch sehr viele Energien und Kräfte bindet. Ähm, aber die sind da gut auf Kurs und insofern wird man auch aus China regelmäßig wieder einiges hören. Ähm, das ist allerdings natürlich, was die Informationen angeht, auch immer nicht so einfach aus China Informationen zu kriegen. Da sind NASA, ESA und die anderen ähm, Weltraumagenturen sehr viel freigiebiger. Aber da können wir sicher sein, 2022 wird es schon auch wieder geprägt sein von vielen Erfolgsmeldungen der Chinesen, was deren Raumfahrtprogramm angeht. Ähm, also das ist bis Ende des Jahres geplant. Auch noch interessant ist, dass die ESA im November ihre neue Astronautenklasse vorstellen wird. Da gab es ja ein äh, Call, also eine Ausschreibung. Man konnte sich ja äh, bewerben als Astronaut. Interessanterweise haben sich einige meiner ehemaligen Kollegen aus der Astrophysik beworben, aber die sind, soweit ich weiß, alle nicht wirklich weitergekommen. Also die werden leider nicht in der Astronautenklasse mit vertreten sein. Aber natürlich sehr spannend, ähm, Wer wird uns zukünftig oder wer wird Europa im All vertreten? Ähm, auch deshalb spannend, weil die natürlich eine gute Chance haben, dann auch zum Mond zu fliegen. Das ist ja das nächste Ziel, was die ganzen Astronauten im Blick haben. Und als letzte Meldung, die ich noch auf meiner Liste stehen habe, ähm, das ist wieder etwas, was für Astrophysiker und astrophysikalisch Interessierte interessant ist, ähm, die Gravitationswellendetektoren, die werden im Dezember 2022 wieder hochgefahren. Die hatten jetzt ähm, eine Phase, wo es nochmal Upgrades gegeben hat. Das ist ja bei diesen großen Experimenten immer so, dass die immer Phasen der Beobachtung haben und dann wieder Phasen der Instandsetzung und Wartung. Das geht im Dezember 22 wieder los. Also das heißt, die beiden LIGO-Detektoren in den USA, dann Virgo in Italien und Kagra in Japan. Das heißt, mittlerweile haben wir an äh, drei Standorten Gravitationswellendetektoren, sodass da auch immer bessere Daten vorhanden sind und wir noch sehr viel mehr Informationen bekommen werden über ferne schwarze Löcher, über Neutronensterne und über deren gewaltige Kollisionsprozesse.
0: <lacht> ja, wir freuen uns natürlich alle schon vorab quasi und hoffen, drücken die Daumen, dass äh, die Mission gelingen. Ich, ja, das auf jeden Fall. Ich bin sicher, Sibylla, es ist wahrscheinlich nicht vollständig. So nee. wie es klingt, hättest du die Liste wahrscheinlich noch fortführen können. Du hast dich aufs Wesentliche beschränkt, nehme ich mal an. Wir haben ja ein ganzes Jahr und können auch bei uns natürlich in, der, in unserer Wissenschaftsbeilage und in der Zeitung überhaupt immer wieder darüber lesen und schreiben. Ich glaube, wir machen hier einen Strich drunter, wenn du erlaubst. <lacht> Äh, ja. Wenn deine Wünsche erfüllt sind. Ich würde sagen, das war unser heutiger Podcast FAZ Wissen mit ziviles Ausblick in das kosmische Jahr 2022. An der Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die diesen Podcast unterstützen. Und auch bei den Zuhörern, die uns ihre Anregungen und Kommentare schicken. Viele Themen für spannende Podcasts sind dabei und quasi auch schon gebucht. Wir haben einiges, das wir schon aufgelistet haben. Sibylla hat das mal systematisiert und wir haben hier einige Themen, unter anderem Dan Rehansen zum Beispiel wünscht sich einen Podcast über die Virengeschichte. So, das ist der Anfang einer langen Liste von Corona-Themen, die jetzt kommen und und äh, das zeigt schon, Silvele, wo der Weg äh, unseres Podcasts hm. in, in den ersten Monaten wahrscheinlich ja. hingeht.
1: Ich bin ja jetzt auch erstmal wieder zufrieden. <lacht> Nachdem ich jetzt tatsächlich eine Dreiviertelstunde mal wieder über den Kosmos reden durfte, kann ich jetzt auch gerne wieder einige Monate über Corona reden.
0: <lacht> Denn es gibt auch wirklich spannende Themen. Christian Rosenberg zum Beispiel äh, hat äh, ein, finde ich, interessantes Thema vorgeschlagen. Wie kann ich meinen Körper in Zukunft gegen weitere Corona-Mutationen schützen. Geht das überhaupt? Ne? Welchen speziellen Schutz bietet die Impfung nach einer Genesung? Auch eine spannende Frage. Also wieder Impfung, Genesung, Immunität äh, wird ein Thema äh, sein. Dann Wolfgang May äh, fragt sich, wie funktioniert die Verdrängung verschiedener Virusvarianten? Mein Lieblingsthema, wie du weißt, wäre mein Wunsch, wie, wie passiert die Verdrängung, wie äh, kann es sein, dass Omikron Delta verdrängt, wenn es denn verdrängt, im Moment koexistieren sie, aber äh, das kann natürlich passieren, so wie es mit Alpha passiert ist, das durch Delta verdrängt worden ist, Hartmut Steb, äh, der wünscht sich nochmal was über Statistiken und äh, über die, ja, ja, Corona-Statistiken, die uns ja auch in den in den ersten äh, Monaten dann wahrscheinlich nicht loslassen werden, auch über die Hospitalisierungsstatistiken, Sibylle, das wäre dann schon wieder dein Beritt äh, quasi, mhm. äh, auch dann wieder wenn wir uns äh, mit beschäftigen müssen. Wir werden in den nächsten Wochen deswegen auch äh, natürlich ganz intensiv nach aktuellem wissenschaftlichen Material suchen. Es gibt viele Veröffentlichungen, unglaublich viel zu den Themen, die ich jetzt gerade vorgestellt habe, aber auch natürlich zu anderem. Und wenn Sie selber, äh, liebe Zuhörer, Vorschläge haben, äh, auch völlig andere Themen, wie gesagt, können wir vor, können wir äh, hier auch mal in den Podcast aufnehmen. Wir sind gerne bereit. Man hört es so äh, im Unterton schon bei Sibylle. Wir sind auch ein bisschen erleichtert, wenn es uns mal, äh, wenn es mal nicht Corona ist, dann schreiben Sie uns unter dem Stichwort Podcast an Wissenschaft@faz.de.
1: Und natürlich auch, wenn Ihnen Fehler auffallen, ich habe heute so viele Zahlen von mir gegeben, da war bestimmt irgendwas, aber hoffentlich nicht, aber vielleicht doch, <lacht> vielleicht war irgendwas falsch. Wenn Sie was hören, können Sie uns das auch gerne schreiben, dann korrigieren wir das in der nächsten Folge.
0: Das machen wir. Und ja, und die Gelegenheit möchte ich jetzt auch nutzen zum Jahresende, äh, mich zu bedanken, äh, uns äh, zu bedanken. Ganz besonders bei unseren Kollegen, die den Podcast und eben auch nicht nur diesen FAZ-Podcast produzieren. Heute ist es Michael Thein und immer wieder waren es im Laufe des Jahres unsere Redaktionskollegen, Kolleginnen äh, Marie äh, Löwenstein und Andreas Brandt äh, und weiter unsere äh, jungen Kollegen und Kolleginnen Katharina Schneider, Kevin Kreml, Jelena Guduras, Silvia Klaus, La Laura-Sophie Hinz, Tobias Müller, Philipp Gerhard und äh, ich glaube, ich darf nicht vergessen, ich will es auch gar nicht vergessen, natürlich unserem Leiter der Podcast-Redaktion zu danken, Andreas, Pod Andreas Podcast ist sehr gut. Unserem Leiter der Podcast-Redaktion, Andreas Grobock. Ja, Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, liebe Zuhörer, und wenn Sie die nächste Folge im neuen Jahr nach der Silvesterpause äh, nicht verpassen wollen, dann können Sie uns am besten auf einer der üblichen Podcast-Plattformen abonnieren. Das war's also für dieses Jahr. Wir verabschieden uns bis nach der Pause und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut ins neue Jahr. Tschüss. Tschüss, bleiben Sie gesund.